0: Zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren die jetzt auch noch Hauptsache wieder einen fettvertrag unterschrieben. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutterball. Heute mit einer Sonderausstrahlung, würde ich mal sagen. Wir haben heute kein besonderes Thema, sondern. Wir sind zu Gast beim Matchday vor der Baller League. Martin, herzlich willkommen. Vielen Dank, an dich. Max, danke. Dann natürlich direkt an unseren Gast. Wir haben heute zu Gast Felix Stark. Wenn ich es jetzt richtig sage, CEO und Co-Founder ja. der Baller League. Ja, Ist das kann richtig? man so sagen.
1: Ich habe es eh nicht so mit Titeln, aber kann man...
0: Also auch dir natürlich erstmal ein herzliches Willkommen. Danke. Wir kommen sicherlich gleich noch zu dir. Erstmal natürlich Martin, schön, dass du wieder da bist. Du, es hat einen Grund, dass du hier bist. Du
1: ja, bist nicht
2: einfach nur wegen des Podcasts hier. Warum bist du noch in Köln? Ja, du hast um Hilfe gebeten. <lacht> <lacht> zum Hilfe hast du hast gesagt, Martin, wir, wir, wir gewinnen so wenig Spiele. Ich brauche einen Mann an meiner Seite. Jetzt bist du leider verletzt. Lässt mich wieder alleine durch die Scheiße laufen. Aber dann natürlich gegen den Tabellenführer heute gegen ja. Spandau. Eintracht also, Spandau. Also
0: aber genau das liebe ich ja. Da habe ich dich geholt, weil mit dem Druck kannst du ja umgehen. Die bringen ja. sehr viele Zuschauer mit, sehr viel äh, Lärm in die Halle. Und genau da brauche ich einen Nervenstarken wie dich. Äh, wir haben auch noch einen zweiten Gastspieler. Frag mich nicht, wer es ist. <lacht> <lacht> keine keine Ahnung, wie wir da eingekauft haben. Aber äh, dazu können wir gleich, sicherlich gleich noch ein bisschen reden. Äh, erstmal freuen wir uns natürlich, dass Felix heute da ist. Ich habe ihn schon mal kurz angekündigt. Aber du kannst ja... Äh, stell dich mal selber vor. Boah. Nicht so eine große Vorstellungsrunde. Einfach nur aus welcher... Motivation Richtung, und so. Ja, aus welcher Richtung du erstmal kommst, so was du überhaupt mit Fußball am Hut
1: hast. Ja. Und dann natürlich gerne, wie du auf die Idee kamst, ja, ja, ja. diese Baller League hier zu gründen. Ich gebe euch einen äh, kurzen Abriss, so schnell wie es nur geht. Ja. Selber im NLZ gespielt, in Kaiserslautern, war auch beim DFB dabei, nie ein Länderspiel gemacht, aber immer auf Abruf gewesen. Aber dann, glaube ich, im Fußball irgendwann dann gebrochen, als ich in die USA gegangen bin, ja, dann habe ich gemerkt, ey, es gibt andere Sachen noch als Fußball, und habe da so ein bisschen die Liebe zum Fußball verloren. Äh, habe dann irgendwann ein duales Studium bei Daimler gemacht. Äh, war dann Referent von Zetsche damals, dem Vorstandsvorsitzenden. Habe da, glaube ich, viel gelernt, was ich heute äh, jetzt auch bei der Border League anwenden kann, bei anderen Firmen, wo ich gearbeitet habe, anwenden konnte. Und ähm, habe dann vor zwei, drei Jahren während der Pandemie die Liebe zum Fußball wieder entdeckt. Eher so aus der Not gedrungen raus, du durftest nichts mehr machen. Und dann äh, bin ich wieder zum Sport gekommen, erstmal übers Joggen und so weiter. Dann, als du es wieder durftest, mal äh, in, die, in die Soccerhalle und so weiter. Und irgendwann waren wir abends bei einem Bierchen dann da gesessen mit Kumpels und haben gesagt, warum gibt es eigentlich nicht mehr die Hallenmasters, warum gibt es eigentlich nicht mehr den Budenzauber, wo ist das alles hin? Und haben dann mal so ein bisschen rumgegoogelt und haben rausgefunden, auch Rosicki oder so wurde beim Budenzauber vorgestellt. Also das war wirklich auch ein, ein Thema damals. Das war ein ne? Event. Ne, wo du gesagt hast, du stellst ja. jetzt deinen Startransfer beim Budenzauber vor. Das ist heute ja undenkbar. Verletzungen und so. Weil ne? keiner mehr
2: spielt. Genau. Genau.
1: Und heute machst du die Legendenturniere dann, wo die Leute irgendwie so Mitte 50 sind und ich bin so, ja, hey, ich bin 35, ich ja. habe auch schon Legenden turniere aber es aus
2: wie Mitte 50, das wollte ja. da sagen. Nein, ja.
1: also jetzt so Giovanni Elber, einer der geilsten Stürmer ja. jemals in der Bundesliga, aber ich will ihn heute jetzt nicht mehr Fußball spielen sehen, weißt du? Also, das, also als Fußballfan nicht. Also vielleicht ja. dann irgendwie, um mal kurz nochmal nostalgisch zu werden, aber sonst eigentlich nicht. Und dann haben wir gesagt, eigentlich bräuchte es mal so eine Liga, wie beim Rugby gibt es sieben gegen sieben, beim Basketball gibt es drei gegen drei, ist ja jetzt auch olympisch, ne. Und beim Fußball spielen wir seit Jahrhunderten elf gegen elf, draußen. Und ähm, dann kam die Idee, ich habe das dann Budenzauber 2.0 genannt, das Konzept, haben am gleichen Abend noch das Konzept geschrieben, glaube ich 40 Seiten oder so. War kein gutes Konzept, muss man auch heute. Aber nicht alleine. Doch, doch. Alleine? Äh, ja, ja. Wirklich? Krass. Ja, ganz alleine dann, morgens. Die Frau hat schon gedacht, was macht denn jetzt schon wieder? Und dann habe ich das Konzept geschrieben, habe es dann erstmal geparkt, weil ich die, muss ich kurz abschweifen, die Falco-Rechte gekauft habe. Also das Leben von Falco zu verfilmen. Rock mir Amadeus, okay. Kommissar ja. und so weiter. Das ist eigentlich mein Job, Filmproduzent. Und dann ah. habe ich die Rechte gewonnen gegen die großen Konzerne dieser Welt und dann wollte ich eigentlich Falco machen, der Film war finanziert für echt zweistelligen Millionenbetrag. Und dann kam die Motivation nochmal zu sagen, ey, wenn ich es jetzt nicht mache mit der Baller League, Anfang des Jahres, war das dann Anfang letzten Jahres, dann macht es vielleicht... Anfang 23. Anfang 23, okay. habe ich dann Vollgas, also da habe ich dann wirklich auch in den, in den fünften, sechsten Gang geschaltet. Und dann kam die Baller League zustande. Okay, die Idee, die erste Idee kam schon 22. Ja, oder sogar vielleicht 21, 22, ja. Okay,
0: jetzt habe ich natürlich die Frage, 21, gab es da die Kings League schon in Spanien? Oder nee, auch die auch haben
1: angefangen drei, im Januar 23. Okay, also hatte... Ich, ich hätte
0: jetzt gedacht, weil das natürlich viel später als äh, in Spanien, sozusagen in Deutschland auch kam, dass es so ein bisschen
1: durch die Kings League, die Idee für die Baller League kam. Nee, das Lustige ist, wir haben auch tatsächlich ein Schreiben bekommen von Kings League, von Anwalt. Dürft ihr nicht machen, so. Äh, ja, ja, so ey, das ist unser Patent und dann habe ich dem Anwalt, also unserem Anwalt einfach nur den Kaufbeleg von ballerleague.de geschickt, das war im Februar 21 oder so. Das heißt, da habe ah. ich schon die URL gekauft und war so, ja, lustig. Also ich wollte euch gerade das Gleiche fragen, ob ihr von mir geklaut habt, weil ich habe ja baulerleague.de drei Jahre vor euch gekauft oder zwei Jahre vor euch. War ja. ja. schon mit
2: Inhalt? Also war schon Inhalt drauf? Ja, da Seite? war schon
1: ein Logo drauf, nicht das heutige Logo und so weiter. Aber einfach mal die URL geblockt und mit eine kleinfeldliga so entstehen. So krass kann man sich täuschen,
0: ne? So, ich glaube, alle, die jetzt so die ja, Bauler sehen, sagen erstmal, ja, das ist ja von der
1: Kings League abgeschaut. Ist auch für uns völlig okay. Also, Aber das ist...
0: Es ist, ja, es ist ja nicht so. Es ist ja schon so, dass du die Idee, du und vielleicht der eine oder andere, ihr habt ja, du hast ja nicht alleine beim Bierchen gesessen wahrscheinlich. Nee, nee, nee das stimmt. So, ihr habt äh, schon 21 vielleicht sogar die Idee für die Baller League äh, gehabt. Ja. Und jetzt ist sie endlich am Start. Voll. Ähm, wir haben letzte Woche schon mal äh, in meinem Stream ja. drüber gesprochen. Ja. Deswegen ist es so ein bisschen das gleiche Gespräch. Martin war jetzt nicht dabei, aber... So, wie zufrieden bist du mit den ersten drei Spielteilen?
1: Ja, also, dass das so Wellen schlägt, hätte ich niemals gedacht. Also, dass das wirklich, ne, wir sind alle ein Alter, Pi mal Daumen, dass das auch in unserem Alterskreis oder in dem Kosmos, wo wir uns bewegen, so ankommt und nicht nur in den Jüngeren, wo jetzt irgendwie Montes Zielgruppe mhm. oder Saschas Zielgruppe oder Knossis Zielgruppe, die alle noch ein bisschen jünger sind, glaube ich, als, als jetzt unsere Altersstruktur, dass das selbst bei uns so gut ankommt, das hat mich überrascht, das war auch mein Ziel. Weil ich glaube, wenn du zu jung wirst, wird es halt so eine, ne, die, die junge Zielgruppe heute ist ja heute Klar. hier, morgen da. Und deshalb freut es mich extrem, dass, ähm, und das war auch meine größte Herausforderung, da so eine Nachhaltigkeit reinzubringen. Nicht, dass du zwei Saisons spielst und dann sagt jeder, ja, das war jetzt schön, sondern dass du in zehn Jahren auch noch Baller League spielst. Ob es dann Baller League heißt oder ob es in anderen Ländern irgendwie anders heißt, ist mir wurscht. Aber sechs gegen sechs Hallenfußball als Liga zu etablieren, wäre schon das große Ziel. Martin, was sagst du dazu?
2: Ja, ich muss mal ganz kurz, also die Kings League ist dann gestartet und das war für dich aber schon noch mal so die Motivation, oh, da kommt was anderes, jetzt muss ich auch Gas geben. Also ich schon getriggert,
1: oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie frei ich da sprechen darf und so weiter auch. weil die ja wirklich, äh, nein. Hört nein, keiner. Äh, äh, <lacht> aber die haben schon versucht, auch uns weh zu tun, sind damit läglich gescheitert und haben dann, nachdem sie juristisch gescheitert sind, versucht, über unsere Talents nochmal, also keine Ahnung, äh, wer alles Post bekommen hat, so von wegen, egal was dir die... die Waller League zahlt, wir erhöhen's, mal verdoppeln wir, mal verdreifachen wir. Das habe ich aber um, um dich kurz zu unterbrechen, das habe ich auch gehört. Ja. Piquet an
0: sich hat auch, ja, ja. der ist auch überall so Leute angesch angeschrieben und angesprochen aus äh, hier Monte und so auch zum Beispiel, glaube genau. ich. Ja. So ja, er will auch die Kings League in Deutschland machen äh, so, genau.
1: und hat er nicht Bock dann für den? Ja, da, da, da haben zu sie arbeiten. uns nochmal versucht weh zu tun. Aber also, jetzt haben wir uns Jahrzehnte auch mit denen bekriegt im Fußball und jetzt auf einmal machen wir, ne, es gibt ja jetzt auch nicht Eng englische Fußballliga war die erste. Ja. Uns also die Bundesliga gehört ja jetzt auch nicht den Engländern und nee, nicht genauso, das ist es ist auch bei Kleinfeld Fußballligen. Wir lassen uns jetzt nicht vorschreiben von den Spaniern, was wir hier machen. Das okay, ich, ich
0: habe noch eine andere Frage und zwar natürlich hast du es auch mitbekommen, im Sommer starten natürlich auch die Icon League. Ja. Ist ja so ein Pardon, also so ein, so ein auf dem gleichen Level sozusagen wie die Border League. Glaubst du, es ist ein
1: Vorteil, als erstes gestartet zu sein? Ich weiß gar nicht, was es ist, weil man weiß ja noch gar nichts über die Icon League. Sie wollen irgendwie Kleinfeldfußball machen. Ich glaube, sie wissen selber noch gar nicht so richtig, was sie eigentlich machen wollen. Ich glaube, die gucken auch immer ganz genau bei unseren Spieltagen zu um Na dann klar. zu gucken, ey, okay, die spielen ohne Bande, lass uns ohne Bande spielen. Also den Call mache ich schon mal, die werden mit Bande spielen. Ja. Wenn wir ohne spielen, die ja, werden wahrscheinlich. dann wahrscheinlich ne, eher dieses Street Trick Trick Fußball sein. Und dann ist es ja für die Zielgruppe eine Bereicherung, ähm, wenn das jetzt ein ziemlich ähnliches Produkt wäre. Dann ist es wahrscheinlich von Vorteil, dass äh, die Ballen genau. schon vorher gestartet. Und dann würde ich jetzt auch sagen, Straßenfußball. Also äh, Toni großen allen Ehren, aber äh, das sind jetzt irgendwie Poldi, Kruse, Boateng schon Straßenfußballer-technisch auf, auf einer anderen Credibility, ne? Deswegen sage ich, ist natürlich schon ein Vorteil, glaube ich persönlich, glaube, dass es ein Vorteil
0: ist, dass die Border League äh, als erstes gestartet ist, weil natürlich auch äh, Content Creator jetzt vielleicht, man weiß es nicht, aber hätte die Icon League jetzt vor einem halben Jahr gestartet, hätten die vielleicht den einen oder anderen auch angesprochen ja, ja. und der wäre zur Icon League gegangen. Von daher glaube ich, ist es schon gut, dass man den einen oder anderen großen Streamer, vielleicht bekannten Fußballer, ehemaligen Fußballer, was auch immer, dann äh, für die Baller League gewinnen konnte, weil die dadurch natürlich, wie man ja jetzt auch schon gesehen hat, äh, durchaus beliebt ist in Deutschland. Und ja. äh, ich sage immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Voll. Deswegen glaube ich auch, dass sich das, wenn es gut
1: funktioniert, so, so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft, glaube ich, dass die Baller League einen großen Vorteil hat. Das glaube ich auch. Und das ist auch immer, was Ausdauer angeht. Also ich mache ja nichts anderes, 24 Stunden am Tag äh, ein bisschen Papa sein noch und Ehemann sein. Und dann ist der, die anderen 98 Prozent meiner Zeit äh, bin ich Baller League Papa. Ja, geht, und geht nur in die bei, Baller League im Moment. Geht nur in die Baller League. Das heißt, bei den anderen äh, Ligen, die es da draußen so gibt, die machen ja dann noch Getränke, die machen noch Kleidung, die machen noch was weiß ich. Ja. Und ich glaube, das wird auf Dauer, wenn wir wirklich über eine nachhaltige Liga sprechen, die in zehn Jahren auch noch relevant ist, wird es, glaube ich, schwer, andere Sachen noch zu haben, außer die Liga. Definitiv. Also ich glaube, die Arbeit nimmt niemals ab. So nee. Von daher, bevor
0: du gleich los musst, du ja. hast ja ein striktes Programm, wir wollen <lacht> dich auch gar nicht so lange aufhalten. Eine Frage habe ich noch. Was hast du so in deinem Kopf, was sind die Ziele mit der Border League? so Wo willst du die Border League etablieren? Hast du da so einen fünf jahres oder sagst du, wir gucken von Saison zu Saison? Wie viele Saisons sind vielleicht auch pro Jahr geplant? Weil eine Saison geht jetzt circa drei Monate. Genau. Sagst du, du willst dann im drei Monate Pause machen und im August eine zweite Saison anfangen
1: und zwei pro Jahr machen? Oder genau, das wie habt das, ihr euch das vorgestellt? Das wäre das Ziel, dass man quasi sagt, man spielt im Grunde im Winter äh, und im Sommer. Also immer in der spielfreien Zeit, so ein bisschen von der Bundesliga. Ganz klappt das natürlich nicht, ja. aber zum Großteil. Und dann, die Vision ist natürlich daraus, ohne dass ich jetzt die FIFA sonderlich feiere, aber daraus eine Föderation zu bauen, dass du sagst, wir geben unser Konzept gerne auch kostenlos an andere Länder. Die können das dort machen und dann wird in, in vielen, vielen Ländern sechs gegen sechs Fußball gespielt. Das wäre natürlich geil, ne? Total. Und dann stellen ja. wir irgendwie unsere top 2 gegen die anderen top 2 der Welt und spielen der Champions League. Oder sagen, wir spielen All-Stars, dass man sagt, unsere besten Deutschen, unsere besten äh, Türken, unsere besten Albaner, was auch immer ja. wir so haben. Und machen daraus so eine WM. Ähm, das sind natürlich Visionen, ob man die alle so durchgesetzt bekommt. Das steht in den Sternen, weil äh, du kannst dir, glaube ich, viel vornehmen wenn du es dann, wenn du nicht tagtäglich dich veränderst und anpasst, das machen wir auch, ne? wir gehen immer auf den Chat ein, wir gehen auch auf das Community-Feedback ja, ein. Ist ja auch wichtig. Total. Und wenn du das nicht magst, dann bist du, glaube ich, schneller tot, als du da warst. Genau, die Masse entscheidet ja so ein bisschen und es ist ja,
0: wenn du neue Sachen machst, gibt es immer kleine Dinge, die du verändern kannst, wie wir schon ja. darüber gesprochen haben, letzte Woche mit dem Weltmeisterspielen, genau. äh, ihr habt es anders genannt, aber ja. wenn du da auf einmal 13 Leute hast, dann spielst du eine Stunde, ja, ja, bis genau. jeder weitergekommen ja, ist. Wir haben uns mal überlegt,
1: ob wir Elferkönig draus machen, das war auch ein bisschen. Also Genau, Haus, zum Beispiel. Also cool. da gibt's
0: ja, es gibt ja immer Verbesserungspotenzial und es ist ja auch, wenn du neue Sachen machst, immer so, du kannst nicht alles von Anfang an richtig machen. Genau. Aber es ist halt äh, ist ja auch ein Lernprozess, du, du entwickelst dich ja sozusagen auch noch ein bisschen weiter und wirst dadurch erst vollkommen, sag ich mal. Ja. Hoffentlich irgendwann vollkommen. Hoffentlich. Aber Martin, hast du noch eine Frage? Du, ich, ich hör du, die ganze du hörst Zeit jetzt so gespannt. <lacht> ich komme
2: gar nicht zu Wort. Du guckst nach links und rechts. <lacht> ja, genau. Ich,
0: ich würde das Wort auch an dich übergeben, ja, wenn du noch Vielen noch eine Dank. Frage ich hast. bin
2: reizüberflutet. Erstmal von den ganzen <lacht> Farben, dann hinter uns, da spielen sich die ersten Jungs warm. Ähm, ich suche noch mal so ein bisschen, jetzt mal ganz anderes Thema, aber natürlich Baller League. Businessplan. Wie sieht es da aus? Seid ihr da im Plan oder, oder ist das alles schon so aufgegangen? Wart ihr vorher schon safe durch die großen Sponsoren oder, oder wie generiert ihr überhaupt äh, im Grunde genommen hier Einkommen oder Einnahmen? Gute Frage. Ja,
1: also das war natürlich, erstmal musst du die Idee verkaufen und das ist, immer bei einem Startup verkaufst du da eigentlich so ein bisschen die luftleere Box, wo du sagst, ja gut, so richtig ne, können wir dir noch nichts zeigen, wir haben keine Zahlen, wir haben wenig Referenzwerte und da haben wir wirklich, also relativ früh auch einen, einen super Gesellschafter aufgenommen bei uns, also wir sind ja vier Gesellschafter, ein sehr, sehr wohlhabender deutscher Unternehmer, der an das Thema geglaubt hat. Und der ich habe den Namen auch, vergessen, aber ich weiß, glaube ich, was es ist. Ja, ja, man kann ja ans Handelsregister gucken. Aber ja. genau. Und der gesagt hat: Hey, ich glaube an das Projekt, Felix. Ich würde das gerne mit euch machen. Und der hat dann quasi diese Startphase auch finanziert. Mhm. Ähm, und dann sind äh, neben den ganzen äh, namhaften Sponsoren, die wir so haben, auch noch ein paar kleinere eingestiegen und die haben das letztendlich finanziert. Das heißt, diese ganzen Gagen, die wir zahlen müssen, die Mieten, die wir zahlen müssen, die, die Spielergehälter, ne? was Wer ist alles am auch teuersten? Wer ist am teuersten? <lacht> ich glaube, ich weiß es. Das <lacht> <ja>. Wahrscheinlich Monte. <lacht> Würde Kein ich Kommentar. jetzt mal sagen. Kein Kommentar. <lacht> nein, nein, aber das heißt, was jetzt unsere, unseren Businessplan oder unsere Liqui primär auch angeht, wenn es um Zahlen geht, sind wir da plus, minus 10% eigentlich on track, was wir uns vor einem Jahr ausgedacht haben. Was bei so einem Projekt völlig absurd ist. Also, ja. Da hast du auch gerne mal 100% Abweichungen. Du oder? weißt ja gar nicht ja. vorher, was alles wirklich auf dich genau. zukommt. Ja, ja, so aber deswegen. wir haben das schon relativ gut kalkuliert, muss ich sagen. Ein paar Sachen wurden teurer, ein paar wurden billiger.
2: Aber die Kalkulation war schon ein Gewinn und keine schwarze Null? Oder war die Kalkulation ja, die in der ersten ich,
1: Saison? Ja, in der ersten Saison sind wir wahrscheinlich noch nicht rentabel. Okay. In der zweiten Saison werden wir rentabel sein.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich wie in jeder Firma. also ja, in jedem Ganz wenige Firmen machen
1: ja im ersten Jahr. Die ersten plus. zwei Jahre sind immer Verlustjahre. Ja, ja, genau. in, in der wir der kennen Regel. das, die In
2: der Regel. Ich kenne das, ja. <lacht> ich kenne das. <lacht> Nein,
1: also Saison 2 sind wir rentabel, in Saison 1 kratzen wir gerade so an der Rentabilität. Also, und da okay, aber schon wieder. stark. Ja. Ja, ja. ja und das ist aber auch, ne, also da ist ja auch jetzt viel reingeflossen, wenn man die Halle mal sieht und so weiter. Also keine Ahnung, wie viel hallen wir Habt uns Habt ihr vor, hier zu bleiben? Also die zweite Song definitiv, denn der dritten gucken wir uns mal um, was ist noch da draußen so, gibt. Genau. Es gibt ja noch andere schöne Städte, zum Beispiel Berlin, wo wir In Hamburg, Hamburg. Ja. Ja, sind wir nicht abgeneigt. Ist ja überdacht. So, also in, in Hamburg wäre halt dann geil in vielleicht so einem alten Hafengebäude äh, mit den Containern. Wir arbeiten hier ja auch mit Containern. Wir schauen das mal auf für euch. Wenn ja. du länger Zeit hast, dann hast du ja
0: genug Möglichkeiten, irgendwo was oh, zu essen. Ja genau, nehmen. so von daher. Äh, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, nicht nur wir, auch unsere äh, Zuhörer sind gespannt, was mit der Baller League noch passiert. Eine letzte Frage, dann lassen wir dich gehen. Ja. Du hast jetzt drei Spieltage schon erlebt. Ja. Sag mal einen Favoriten für die erste Saison. Was glaubst du, wer kann am Ende ganz oben stehen?
1: Also, ja, die einfache Antwort wäre jetzt der jetzige Tabellenführer, der auch überall bisher überzeugt hat. Ja, aber die haben ein heute Spandau. einen harten Gegner. Die haben heute einen richtig starken Gegner. Einer heute ja. Habt ihr der ja. Spandau? Ah, ja. Hollywood United. Heute, also, mein, heute kommen sie. Das wäre auch nicht mein Tipp. Äh, und äh, ganz, ganz unpopulärer Tipp wäre wahrscheinlich Potatoes. Die Zehnter sind in der Tabelle, aber für mich den cleansten Fußballspielen. Also von dem her, ich sage, die Potatoes, erster, zweiter, ist nicht unrealistisch. Auch wenn sie mit ein oder zwei Punkten dastehen.
0: Wir, wir werden sehen, was... Wenn äh, der CEO das sagt, dann ja. ist das Gesetz. Also ich, Aber mein Fußballwissen ist ja auch nicht so Ich sag ganz kurz, ich glaube... An sich ein geiles Team haben auch äh, Las Ligas Ladies. Ja, aber gut, aber die kommen da jedes Mal mit Ekechi, mit Contento, ja. das ist ja auch... Deswegen so, aber ich finde die Simbos auch interessant. Ja, das stimmt. Neben aber natürlich Hollywood United, ganz gut. klarer Favorit. Wir sind schwer in die Saison gestartet, aber, aber letzte heute geht es dann los. Letzte Woche war geil. Letzte Woche, ich war hier wir werden immer besser. Ja, ja, Wir werden immer besser, der Trainer hat Glück gehabt, wurde noch nicht gefeuert. Ja. So, von daher schauen wir mal, wie es heute wird. Ich bin gespannt heute, Martin, auch. Wie sehr bist du ausgebrannt?
1: Ja, schon. Also jetzt, ja. wenn du meine Frau fragen würdest, ich schon. 100... Wenn du mich fragen würdest, so 49. 49 geht noch. Okay, ja. Felix, vielen Dank danke auf jeden Fall, euch dass du da warst. Viel Spaß
0: und heute beim Spiel. Danke. Wir wünschen dir auch ganz viel Spaß das und hoffentlich gut. wird die Baller League ein voller Erfolg. Danke ciao, dir. Ciao. Jungs. ciao. So, das war Felix Stark. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in die Statuten der Border League, sagen wir es mal so, was die Border League alles vorhat. Das Projekt an sich ist, glaube ich, eine richtig geile Idee. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich meine, du guckst jetzt die ganze Zeit auf den, auf den Platz, der sich direkt hinter uns befindet. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Aber ich sage mal so, es fühlt sich schon so ein bisschen so an, wenn du hierher kommst, so nachher siehst du ja noch, die Halle wird voll sein. So wie als wenn du auf den Platz gehst und irgendwie ein Spiel hast. Jetzt vielleicht nicht Bundesliga, aber...
2: Also ich bin, bin echt gespannt äh, und deswegen, ja, ich, ich gucke mir das alles hier genau an, weil wie gesagt, die Jungs machen sich hier warm. Maxi Beister sehe ich da gerade noch, ehemaliger Spieler oder Ehemalige äh, ehemaliger Stars Profi. Ja. Wie findest du das Niveau? Also, weil ich habe jetzt mal so ein bisschen reingeschaut, habe jetzt aber auch heute gesehen, auch der Platz gewöhnungsbedürftig. Habe eben in der Lobby kurz mit Mo Leitner gesprochen. Äh, der sagt auch, ja, es wird irgendwie von Spieltag zu Spieltag wird es besser, genau, das wenn, man, wenn, man, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber wie würdest du das Niveau beurteilen? Weil da bin ich schon von, von was sehr hohem ausgegangen.
0: Ja, ich kann es jetzt nur vergleichen äh, mit der Kings League. Ist natürlich, ich glaube, in Deutschland ist nochmal ein ganz anderer Fußball als in, in Spanien. Aber ich würde es auch so sehen wie Mo. Und zwar wird, der, wird die Qualität von Spieltag zu Spieltag besser. Natürlich liegt es auch ein bisschen daran, dass natürlich viele Teams versuchen, gute Spieler mit ihren Wildcards zu bestücken. Also die zwei, die sie dann immer mitbringen können. Und da ehemalige Profis oder Spieler vielleicht aus der Regionalliga auch zu holen, die dann eine gewisse Qualität mitbringen. Am Anfang war das schon sehr, sehr wild, muss ich sagen. Aber es entwickelt sich halt. Ne? Das ist wie so ein erster Trainingstag, sage ich mal. Äh, so war auch der erste Spieltag wo noch gar keine Taktik war, die, die letzten Spieltage ist es immer mehr, immer taktischer auch geworden, dieses mit Abseits, daran musst du dich auch erstmal gewöhnen in der Halle und vielleicht, dass du da nicht kreuz und quer läufst. Ich glaube, das ist viele haben halt gedacht, so eine Halle 4 gegen 4, einfach so drauf, drauf los, aber ich glaube, die Taktik spielt schon eine Rolle und die Qualität, also ich war vor dem ersten Spieltag sehr, sehr euphorisch, muss dann sagen, wurde, meine Euphorie wurde erstmal gebremst aber mit den letzten Spieltagen, gerade auch wie, wie man sieht dann, wie unser Team sich auch entwickelt, so vom ersten Spieltag zum letzten jetzt schon, zum dritten, war schon eine Steigerung um 100%. Also wie wir am ersten Spieltag rumgelaufen sind, wie Falschgeld. Und jetzt sieht man schon, dass die Spieler sich auch ein bisschen aufeinander abstimmen und die Qualität deutlich besser wird.
2: Wahrscheinlich auch Aufregung, ne weil ich sag mal, du natürlich. sagst es, äh, wenn du jetzt hier reinkommst, die Halle ist voll, ne? man weiß natürlich auch, okay, wie viele Leute gucken da jetzt ungefähr, ungefähr zu, welche äh, Streamer streamen ja. das gerade hier live, ne? das ist ja alles, sind ja auch alles Faktoren, die eine Rolle spielen bei den Jungs und äh, vielleicht auch nicht so, so unwichtig. Na klar,
0: also äh, gerade so, wenn du jetzt, es sind ja Spieler von Regionalliga bis Bezirksliga, Kreisliga, ich weiß es gar nicht genau, äh, alle können ja dabei sein und Natürlich ist die Aufregung groß, wenn du das erste Mal vielleicht gegen Spieler spielst, den du sonst nur aus dem Fernsehen gekannt hast. Weil vielleicht ein Mehmet Ekeji als Wildcard-Spieler dabei ist, äh, ein, keine Ahnung, Boateng an der Seite steht ähm, oder was auch immer. So. Und dann weißt du natürlich auch, es wird bei Twitch übertragen, da gucken dir vielleicht gerade 50.000 Menschen zu, so viel wie vielleicht im Stadion. ist vielleicht nicht ganz real, weil sie nicht äh, wirklich äh, neben, dem, neben dem Spielfeld stehen, aber auch die 700 Zuschauer, die hier reinpassen, ich glaube, das ist äh, sicherlich für den einen oder anderen Neuland, deswegen gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, es wird äh, von Spieltag zu Spieltag besser. Und ich muss sagen, das Konzept der Baller League ist einfach. Ich habe es im Stream schon mal gesagt. Äh, ich hatte dieselbe Idee noch bevor die Baller League sozusagen gegründet wurde. Ich habe mich nur geärgert, dass ich halt keinen kannte, der das irgendwie auf die Beine stellen konnte.
2: Hast mich ja nicht gefragt.
0: Ja, aber ich hatte die gleiche Idee, weil ich habe gesagt: Kings League. Als sie rausgekommen ist, Alter, sowas in Deutschland würde doch funktionieren, oder nicht? So, aber mhm. weißt du, wie ich bin, ich habe viele Ideen. Äh, nur umsetzen tue ich sie dann nicht. Ähm, aber ich finde es einfach, dieses Projekt, irgendwie den Straßenfußball mit Profifußball zu verbinden, finde ich einfach eine richtig geile Idee, weil das auch genau das ist, was Deutschland fehlt. So, alle sagen, der, die Bundesliga wird langweilig und ist nicht mehr so nahbar wie vielleicht früher. Und genau das kriegst du halt mit sowas hin, ne?
2: Ja, ich glaube auch grundsätzlich. Also ich sage mal, Fußball ist halt einfach das stärkste Produkt, äh, was wir in Deutschland haben oder den, den, der stärkste Sport. Ähm, und, und der bietet natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und äh, und diese auch auszuschlachten in verschiedener Art und Weise, äh, das heißt ja nicht, dass die Border League jetzt die Bundesliga ersetzen kann oder setzen will, sondern sondern dass es da halt auch wieder eine neue Facette des, des, des Fußballs äh, gibt. Und, ähm, und ich glaube, das dass, dass ist ganz cool hier, weil natürlich sehr viel Entertainment, sehr laut, sehr bunt. Ähm, kann man so ein bisschen mit meiner Golfhalle vergleichen. So weg vom traditionellen Golf, äh, hin irgendwie zu was Lockerem, Lauten. Äh, aber trotzdem ist das, ist das Endprodukt das Gleiche. Äh, es geht hier um Fußball und, ähm, und, und, und natürlich viel Entertainment, viel Event dabei. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich finde es echt ganz cool. Ich muss bist mich echt aufgeregt? konzentrieren. Nee, aber auf jeden Fall, also ich glaube auch, dass das Ganze hat Zukunft. Die Jungs sollen auf jeden Fall dranbleiben.
0: Ja, sehe also, ich Du bist heute das erste Mal am Start. ist natürlich scheiße, dass wir direkt um 23 Uhr spielen. Also, ja, da, da ist ja, das ist gar nicht
2: deine mein Biorhythmus komplett. Im
0: Normalerweise penst du ja. schon. Du fährst danach noch zurück nach Hamburg. bist auch ja. heute erst angereist. Ähm, wir sind natürlich froh, dass du da bist. Vielen wir, nehmen, ja. auch schon mal, wir haben es auch schon mal kurz angesprochen. Wir spielen heute gegen den absoluten Tabellenführer. Ungeschlagenen Tabellenführer. Eintracht Spandau, die immer mit sehr vielen Zuschauern kommen. Trainer ist dort Hans Sarpay. Okay. Ne? Also auch ja. ein Mann mit Fußballverstand. Ja. Und äh, Hand of Blood. Äh, seinen richtigen Namen kenne
2: ich gerade. Wie heißt der richtig? Ich weiß es nicht, ich finde ihn immer richtig witzig. Der richtig der deutschen Namen, aber der, der, typ. Der, der, der Typ, der ist echt ja, witzig. Der ja, ist,
0: der hat einen weg, aber... Der hat die äh, Pfanne heißt ja. Ja, aber ja. genau das ist ja das, was man liebt. so. Ne? Und gegen die spielen wir auf jeden Fall. Sieben Punkte haben die, sind im Moment auf Tabellenplatz 1. Und also wenn wir heute hier gewinnen, das wäre schon ein Statement. Und deswegen haben wir dich ja natürlich auch eingeladen, weil du bist natürlich letztes Jahr auch Torschützenkönig in der Oberliga <lacht> in Hamburg geworden. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und äh, genau so einen Topscorer brauchen wir, weil als ich mitgespielt habe, die Bälle flogen rein, aber ist keiner reingegangen. Ja, schade, dass also, du mich heute wir, nicht fütterst. Was können wir erwarten von dir heute?
2: Ja, ich bin mal gespannt. Ey. Also, Hallenfußball liebe ich ja sowieso, haben wir immer geliebt. Und äh, habe auch ein Hallenturnier dieses Jahr gespielt. Bin ich auch Torschützenkönig geworden. Also äh, mit nicht, der Hacke nicht hast eingerostet, habe ich eigentlich mit der Hacke Alter, gemacht. Wahnsinn. Und ähm, also nicht eingerostet. Äh, Platz muss ich schon jetzt als Ausrede nehmen. Wird auf jeden Fall ein Thema, aber ich äh, habe meine Heinschwecks reingepackt. Also ich bin ganz guter Dinge, dass wir hier ein bisschen was reißen können und versuchen natürlich ein paar reinzuschweißen, ist ja klar. das hast du mich geholt.
0: Unterschätzt es aber nicht. Ich habe auch gedacht, als ich hier mitgespielt habe, habe ich gedacht, komm, so ein bisschen Halle kicken und so, ne? Aber es ist schon ganz, ganz, ganz anders. So, äh, ich habe auch gedacht, ich mache hier locker zwei, drei Tore. <lacht> das, nix habe ich gemacht. <lacht> äh, Wahnsinn. Aber äh, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, aber neben der Ball League haben wir natürlich auch noch
2: andere Themen. Ja, aber lass uns, lass uns trotzdem mal dabei bleiben, weil ja, okay. ähm, was mich so interessiert, du, du, hast ja, du bist ja jetzt hier Teammanager, als ihr dieses Team zusammengestellt habt, steckt ihr da einen Plan hinter? Also habt ihr wirklich die Jungs zusammengestellt, keine Ahnung, nach Charakter, nach Skills oder wie war das?
0: Ehrlich gesagt, es war so eine Mischung, wir haben natürlich, der Trainer hat so ein bisschen die, die Sichtungstage verfolgt die Combines und hat dann ein paar Namen aufgeschrieben, aber wir sind dann sehr spontan von dem Plan irgendwie abgewichen und haben dann gesagt, so Hollywood United steht eigentlich dafür, für die besonderen Akteure und besonderen Momente. Wir haben dann auch tatsächlich am Combine-Tag einfach Spieler rausgepickt, die herausgestochen haben. So. Auch,
2: weil sie einen coolen Namen hatten zum Beispiel. Genau,
0: zum Beispiel Morris Fickage Fickage fickt alles so, ne? Ja. das war so Knossis Spruch. Das war der erste, den wir dann direkt nehmen mussten. Und dann haben wir natürlich eingenommen, der hat einfach eine orange Mütze auf, der zwischen den Spielern saß. Da haben wir gesagt, komm, Alter, der hat sich schon was so. dabei gedacht. Ja. Weißt du, dass er eine orange Mütze hat. So haben wir ein bisschen ausgesucht. Natürlich haben wir auch ein bisschen auf den Trainer gehört. Wir haben jetzt als ersten Pick sozusagen Steven Cotra genommen. Er hat gesagt, das ist der beste Spieler. Bis jetzt ist er noch ein bisschen hinter seinen Erwartungen. So, man merkt aber, dass er es will. Oh, kritischer Trainer aber auch, ne? Du, Manager, kritischer Manager. Natürlich. Ja, ja aber es ist so, weil... Ich bin ja immer schon einer so ein
2: Teamplayer gewesen, weißt du? Und aber du bist auch immer einer, der auch sehr schnell kritisiert hat. Ja, ich, bin, ich kritisiere sehr, sehr schnell, sehr aber kritisch. ich bin
0: trotzdem immer Teamplayer und ich war immer für den Erfolg des Teams. Und ich kann es nicht ab, wenn einer sein eigenes Ding macht. Ja, du bist auch ein Meckerpot gewesen. Bin Platz. ich auch immer. Ich bin immer ein Meckerpot, aber trotzdem, wenn einer sich nicht an taktische Anweisungen hält, kann ich es gar nicht ab.
2: Ja, okay. So, und und die vor wenn sie von dir kommen. Ja, genau. Ich ja. bin
0: ja auch hier für das Team zuständig.
2: Sehr so, gut. Also du hörst heute sozusagen auch auf mich. Ja, ich bin gespannt, was für Anweisungen so, kommt. Mal was Neues. Ne? Ja. ja, das wird interessant. Ja, weil ich ähm, habe mir natürlich auch so ein paar Gedanken gemacht, äh, wie wir so ein bisschen die Brücke schlagen können von der Baller League äh, zum Podcast. Ja. Und es dreht sich hier alles auch so ein bisschen um Amateurfußball. Äh, ich selber spiele ja auch wieder Amateurfußball. Was ich ganz interessant finde oder auch wichtig finde, ist, wenn du jetzt auch gerade so aus deiner Manager-Sicht oder aus deiner Trainer-Sicht sprichst, was denkst du macht eine Mannschaft aus? Oder wie würdest du eine Mannschaft zusammenstellen? Jetzt mal abgesehen vom, vom Spielerischen, vom, von den Positionen her, wie würdest du charakterlich eine Mannschaft zusammenstellen? Und was wären so deine Skills, äh, die du voraussetzt bei deiner Truppe?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, weil ich gesagt habe so Trainer und so ist
2: echt weit weg. Was ist dir denn wichtig? Wenn du, wenn du jetzt denkst an deine ehemaligen Mannschaftskameraden oder so, was, was, wel, welche sind dir da in Erinnerung geblieben? Und warum? Also was war da so für dich entscheidend? Für mich ist, für mich zählt eigentlich nur, dass jeder diesen
0: Teamgedanken hat, so dieses Eigensinnige, ich kann eigentlich gar keinen Spieler leiden oder in meinem Team gebrauchen, der nur an sich denkt, so das ist für mich der Teamgedanke, das hatten wir glaube ich schon mal im Podcast letzte Woche oder so besprochen, so für uns war immer der Teamgedanke am wichtigsten und das wird bei mir auch immer so bleiben, charakterlich, natürlich brauchst du eine Mischung aus Spielern, die vielleicht sehr sehr professionell sind, und Spielern wie mir, die vielleicht irgendwie einen Knick haben, aber dann doch auf den Punkt irgendwie da sein können, aber das, das kannst du vorher einfach nicht sehen. Also wenn du mit einem Spieler sprichst, um den irgendwie zum Verein zu holen oder so, ist es sehr schwer rauszufinden, ob der jetzt charakterlich so gut passt oder ob der halt ein absoluter Reinfall ist. Also ich sag mal so, ich kann, ich kann mich auch gut artikulieren und ich kann viel erzählen, aber am Ende äh, weißt du natürlich, oder wusstest du am Anfang ja bei mir auch nicht, was du kriegst.
2: So. Am Anfang nicht vielleicht, ja. Deswegen, also
0: irgendwann natürlich,
2: äh, wenn du merkst, dass es funktioniert. Aber man sieht ja auch vieles, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich Spiele gucke, wenn ich Spieler beobachte, dann erkennt man ja auch sehr viel an Charakter. Gerade du sagst, dass dieses Thema Teamplayer, das sehe ich ja spätestens in dem Moment, wo ein Tor fällt sehe ich ja. ja schon, wie sehr freut sich der Spieler mit der Mannschaft, ja. mit dem Torschützen, wie, wie sehr tangiert ihn das jetzt, dass, da, dass man da jetzt einen gemeinsamen Erfolg hat. Oder ist er eher verhalten und sagt, boah, nee, ich spiele heute nicht gut oder ich hätte lieber das Tor gemacht. Oder Aber wo siehst du das? Bei uns, früher bei Fio Marshall, hast du das nicht gesehen. Nein, Baba. weil da alle
0: einfach, ich glaube, da gab es keinen Spieler. Vielleicht gab es, nee, ich weiß gar nicht, könntest du eine Ausnahme nennen, wo der Teamgedanke irgendwie hinten dran hing? Irgendein Spieler, wo, der dir einfallen würde, wo du sagst, der war eher auf sich äh, äh, fokussiert als auf die Mannschaft? Nee. Deswegen, nee. bei uns das haben alle immer gejubelt. Aber im Profibereich siehst du, also Profi vielleicht noch nicht, aber so dritte Liga siehst du das schon wahrscheinlich.
2: Ne? Ja, es gibt schon, nein, es gibt schon auch in, in, in anderen Ligen, gibt es schon immer mal wieder so Charaktertypen. Und ähm, hast du sowas in deiner Liga? Hast du sowas mal. Bewusst ja, bemerkt? Ja, ich, mir ja, mir fällt sowas auf. Mir fällt sowas auf. Also auch in deinem und Team. Bei das und meinst du. Jetzt? Ja, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber würdest du
0: sagen, es gab Momente, die dir aufgefallen sind, wo du sagst so
2: nee, das auch, auch da weniger. Aber, aber es fällt mir schon manchmal bei, bei anderen Mannschaften auf. Ne? Und äh, wenn man dann sieht, alles klar, äh, da keine Ahnung, da, da, da wird ein wichtiges Tor geschossen und es wird dann so schleppend dazugelaufen, weil, weil, also ich, ich kenne es ja auch nur so, beziehungsweise ich, ich lebe es ja auch so. Wenn wir, wenn wir ein Tor schießen, auch bei Dassendorf, egal gegen wen, welchen Gegner das geht, äh, ist es natürlich nicht, hat es nicht mehr die Wichtigkeit wie früher in der Bundesliga. Aber trotzdem freue ich mich einfach, weil wir gehen gemeinsam als Mannschaft auf den Platz, wollen gemeinsam gewinnen. Und wenn wir dann gemeinsam ein Tor schießen, dann ist das das, das Beste und das Wichtigste. Und, äh, und, und es gibt halt immer wieder Spieler, äh, die beobachte ich und da sehe ich einfach, okay, da wird, da wird nicht gejubelt, da wird nur kurz hingegangen, weil es vielleicht auch von einem erwartet wird. So, oh ja, okay, kurz abklatschen und dann wieder zurück. Und dann denke ich mir, ey, wo sind die Emotionen? Wo, wo, wo sind die Emotionen geblieben bei dem? Und dann sehe ich den Spieler selbst ein Tor schießen. Und, dann und, da, sind, und da sind die Emotionen. Und da denke ich dann so oft, da denke ich dann so oft, ey, was, was geht denn denen manchmal vor? Oder, oder urteilt man da jetzt vielleicht auch falsch? Ja. Sagt man da, okay, der hat vielleicht ganz andere Sachen gerade im Kopf oder tickt einfach auch anders. Manchmal ne, muss doch nicht jeder wie, wie Max und Martin ticken. Ja. Aber, aber das, das, das wäre zum Beispiel für mich, wenn ich was zu sagen hätte in einer Mannschaft, egal ob Bundesliga oder Amateure und ich würde einen Spieler beobachten, ja, no dann würde würd ich, auf sowas, ja, ich würd auf sowas achten, total. Ja, würde ich, würd ich auch. Und worauf ich auch achten würde, ist auch das Thema Kommunikation. Nicht nur, dass er kommuniziert, für mich mit das Wichtigste überhaupt auf dem Fußballplatz, Kommunikation, sich gegenseitig helfen, ne? nicht, nur, nicht nur irgendwie für sich spielen, sondern versuchen am besten auch den, den Mitspieler zu unterstützen, aber auch, wie kommuniziert wird. Weil ich bin halt grundsätzlich ein positiver Mensch, Deswegen, wir beide sind auch immer mal wieder mal aneinander ja, geraten, ja, weil, klar. Weil, weil, weil du natürlich auch sehr schnell negativ wirst. Das stimmt. Ja? Und, und, und sehr schnell sehr kritisch bist. Ja. Und wo, womit ich dann nicht immer einverstanden war, beziehungsweise wo ich dann oft gedacht habe, ey, ja, bleib positiv, lass uns jetzt erstmal gemeinsam und, 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 und zusammen und, und nicht gleich irgendwie draufhauen und sagen, ey, du bist so blind.
0: Jeder hat ja seine Stärken und seine Schwächen <lacht> und das war sicherlich eine ist von... Ist es eine Schwäche von dir? Ja. Also ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, weil ich habe natürlich diesen Gedanken, ich will immer gewinnen, aber natürlich weiß ich auch, dass im Endeffekt nicht jeder Spieler dann damit so umgeht wie ich. Also der eine wäre wahrscheinlich besser damit umgegangen, wenn ich ihm das auf eine andere Art und Weise gesagt hätte, auf eine positive Art und Weise, weil es gibt natürlich schon Spieler, wenn du die, sag ich mal, runter machst, ist das falsche Wort, aber wenn du die so angehst, dass die danach noch nervöser sind. Und äh, ich bin aber kein Fan davon gewesen, immer zu sagen, hey, weiter geht's, weiter geht's. Weil wenn du sagst, weiter geht's, dann machen sie es wahrscheinlich genauso und spüren diesen Druck nicht. Und ich weiß nicht, deswegen... Ja. Bei, bei mir war es früh so, dass ich äh, eine Erfahrung gesammelt habe, wo äh, Christian Streich mich mal nach meinem ersten Spiel für Freiburg... Du warst schon mal vier schon in der Jugend, warst du schon so. Ja, ich weiß. Aber <lacht> ich habe danach bei Freiburg erstes Bundesligaspiel ich ein Tor gemacht. Wir haben sogar gewonnen. Aber ich habe auch eins verschuldet. Bei einer Ecke war ich einfach... Stand ich am 16., habe irgendwie verschlafen und er hat den Ball reingemacht. Und da hat er mich vor ganzer Mannschaft zu Sau gemacht. Aber ich weiß genau, mir ist danach nie wieder passiert. Und wenn ich heutzutage oder wenn ich auch in den letzten Jahren immer äh, irgendwie in Besprechungen saß und dann Trainer gehört habe, die dann gesagt haben, äh, oh, die haben niemanden persönlich angesprochen, sondern einfach, oh, da, da hat er das Tor gemacht, und, aber kein Spieler war dafür verantwortlich. Und wenn das keiner zu mir sagt, dann fühle ich mich nicht angesprochen und dann sage ich, scheiß drauf. Dann sage ich Scheiß drauf. Das ist nicht meine Schuld. Ja. So, deswegen war es wichtig für mich persönlich, mich anzusprechen. Jetzt kommt gerade Christoph Kramer dazu. Perfektes Time. Ey,
2: Wahnsinn! Christoph Kramer mit der Taktiktafel. Wir freuen uns, dass du da bist. Genau, perfekt, perfekt im Thema. Wir müssen ihn jetzt gar nicht großartig vorstellen, weil er hat nicht viel Zeit mitgebracht. Aber Chris, wir sind gerade beim Thema Charaktere innerhalb einer Mannschaft. Worauf man Wert legt. Max war ja immer, du hast ihn selber kennengelernt, immer so ein Meckerpot. Der hat auch immer gerne sofort, oh man, was spielst du für eine Scheiße zusammen und sowas und war immer so ein bisschen eher negativ. Ich bin vom Typ her sehr positiv. Also ich sag immer, komm, bringt nichts, ne? Kann man in der Halbzeit drüber sprechen oder nach dem Spiel drüber sprechen, was er falsch gemacht hat. Aber, aber ich bin eher so der, der unterstützt. Oder ja, auch bis zu einem gewissen Grad. Ich kann auch mal sauer werden, ich kann auch mal genervt werden, aber da muss schon viel passieren. So, und äh, was wünschst du dir für einen Mitspieler? Es ist mir eigentlich egal,
3: es ist halt wichtig, man muss wissen, wenn man nicht so sehr lobend und positiv ist, dann darf man sich nicht viel erlauben. Wenn man die ganze Zeit meckert, also, äh, Entschuldigung, wenn man sich, wenn man viel meckert, dann darf man sich halt wenig erlauben. Ne? Also irgendwann, als, wir haben zwei Jahre in Gladbach zusammengespielt, irgendwann hat eine Mannschaft akzeptiert, dass der Max im Training nichts macht dass der Max jeden anmeckert und dass der Max irgendwie auch zu jungen Spielern ein bisschen assi ist. <lacht> es ist aber gar nicht schlimm, <lacht> weil wir wussten, Samstag 15.30 Uhr konntest du dich auf den verlassen. Da ist der gelaufen, da hat er alles für die Mannschaft gemacht, war ein Teamspieler, kein Ego, sondern ein Teamspieler und hat alles dafür gemacht, dass wir erfolgreich waren. Und dann akzeptiert das eine Mannschaft. Am Anfang, als er kam, so in der Sommervorbereitung, dachte ich auch, da muss aber, mal ja, genau, da muss, da aber muss mal, was kommen. Da muss was kommen. Und wenn dann was kommt... Es ist ein wenn, schmaler Grad. Genau, es ist ein auf schmaler Grad, Fall. aber wenn du dann jeden Samstag, wenn du in, der, wie in, in beiden Saisons bei uns über 20 Scorer machst, ja, dann kann keiner was sagen, dann ist das auch vollkommen okay, dann wird das akzeptiert von der Mannschaft. Aber wenn du generell jemand bist, der viel meckert, der viel auf andere zeigt und dann äh, keine Leistung am Wochenende bringst und im Training noch weniger machst, ja, das ist das geht also, nicht gut. Eine Mannschaft ist ja total sensibel, ihr wisst ja, wie es ist. Ja. Und das, das wird sofort, also da musst du schon, du musst halt wenn in der du den Mannschaft, Weg
0: gehst, musst du schon gut Du musst sein. in der Mannschaft auch anerkannt sein. Genau. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kannst du es dir einfach auch, das geht vielleicht zwei, drei Wochen gut, bis der Erste dann anfängt, sich darüber zu beschweren und dir auch sagt, halt auf die Fresse, du läufst selber nicht.
3: Geht das heute noch So. Gut?
2: Das Thema hatten wir thema du so ein bisschen Generation von heute. Also
3: schwieriger. Ist schon, ist schon
2: schwieriger geworden, ne? diese Akzeptanz. Es ist,
3: es ist schwieriger geworden, weil die alle, ich, ich weiß nicht, ob das Unsicherheit ist oder wirklich Coolness, cool aber die sind sicher zu cool für alles. Es ist nicht mehr so, ja. dass ähm, es selbstverständlich ist, dass man bei dem 50-50-Ball äh, beim Schweinchen in der Mitte, für alle, die jetzt nicht so ja. Fußballfien sind, reingeht. ist nicht selbstverständlich, dass die ein Tor tragen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Jung, Jahr, ja, genau die Jung. Das, ist, ja. das
0: ist nicht mehr selbstverständlich und das war, das war zu unserer Zeit noch ganz anders. Das Thema also, hatten wir, äh, haben wir eine ganze Folge drüber gehabt. Wie diese Hierarchie auch, ob das zurückkommen kann. Also ich, also Hierarchie, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass es
3: kann sich aus der Mannschaft bilden, ich bin aber immer der Meinung, das muss auch so ein bisschen vom Trainer gesteuert werden,
2: Boah, weil du da, du
3: kannst ja. Charaktere stark machen, du kannst Charaktere schwächen, ja. ne? Und wenn du einmal als Trainer sagst, ey, pass mal auf, nur also ein Beispiel aus letzter Saison der Farke, ja. wenn da ein junger Spieler kein Tor getragen hat, dann hat er mal ganz kurz, ohne sauer zu werden, ohne auszurasten, einmal ganz kurz gesagt, wie das bei ihm ankommt und dann verstehst du das auch. Nur ich glaube, dass... Aber das gibt's heute man, selten. Genau, dass man den jungen Spielern heute viel mehr erklären muss, weil die, ähm, ja, schon irgendwie ein anderes Selbstverständnis haben, was ja auch was ja auch gut ist. Also ist ja nicht alles schlecht. Ne? Einerseits
0: natürlich ist es gut, weil genau. du dann auch mehr
2: Selbstverständnis hast auf dem Platz und wahrscheinlich auch freier aufspielen kannst ja, oder das haben selbstbewusster ja bist. Aber haben Sie das? Haben Sie denn gleichzeitig Einige schon. Auch, aber haben Sie gleichzeitig auch dieses Selbstbewusstsein oder auch diese Leichtigkeit äh, dann auf dem Platz wirklich? Haben Sie ja gar nicht.
3: Die, du kriegst halt, also ich also, glaube, das Grundproblem der Jugend nicht nur im Fußball ist, dass sie ganz, ganz viel Bestätigung und vor allen Dingen falsche Bestätigung aus den sozialen Medien erfahren. Ja. Also gibst du einen, beiden Schuss? in einem Spiel, wo du echt wie gespielt hast wie eine Bratwurst ja, und, und, hast und, direkt und bist du der Star, lädst den hoch ja. auf ja. Instagram, dann kriegst du so viel Push, so viel Push. Das ist total gefährlich, weil du danach denkst, so einen, einen Tag später denkst du, boah, war ich war war super, gut. Ne? ja genau. Ja. Und das ist halt, das ist eine totale Verblendung, die total gefährlich ist. Nicht nur im Fußball, sondern insgesamt. Ähm, und auch das Thema, das muss, man, das muss man krass begleiten, weil sonst wird es ja immer, immer schlimmer. Also wir sind ja jetzt bei diesen sozialen Medien, wir denken, das ist jetzt schon krass, aber wo das noch hinführen wird, ne? ja. das ist schon äh, wirklich eine Gefahr für eine, für eine toxische Gruppe wirklich.
2: Und wenn du jetzt so eine, so eine Mannschaft zusammenstellst, du bist ja auch Manager hier, für alle, die es nicht wissen, wenn du so eine Mannschaft zusammenstellst, worauf hast du geachtet?
3: Ja, ich kenne die Charaktere ja nicht, wir haben, wir haben viel über WhatsApp äh, geredet, wie wir auftreten wollen, also weil mir das total wichtig ist. Äh, ich habe halt gesagt, ich gebe gar nichts vor und jeder, ich möchte auch niemanden verändern, jeder ist sein eigener Mensch und sein eigener Herr. Ich möchte nur, dass wir uns nicht zu so cool sind, um zu zeigen, dass uns das wichtig ist, wenn uns das wichtig ist und dass wir Immer positiv sind. Also, ich möchte keinen, der abwinkt. Keinen, der meckert. Du, wenn warst, der du warst schon immer so
0: poetisch. Ist mein ne? Junge. aber ja, ist ja, Das ist, ja, ist, ist, ja, ja, ist ja, ja, mein
3: Ja, aber ich sag dir, du, ja, lass ihn ausreden, aber, weiter, ja, ich, aber ich sag dir, der Max dir. ist da ein ganz anderer Typ. Ich weiß es, deswegen ich den, machen wir den genau, Podcast zusammen, deswegen, weil wir immer äh, nie einer Meinung sind. Genau, aber wenn, wenn du ihn anschreist, der, der, kann das, der kann das voll verarbeiten. Der denkt halt die Fresse und macht weiter. Wenn du andere Spieler, andere Charaktere anschreist, es wird nie besser. Es wird. Du kannst. Also, ich glaube, dass je. ist gibt ganz wenige Menschen, die wenn du sie anschreist, die dadurch einen Push erlangen, ganz wenige. Ganz wenige. Max. Die Ausnahme. So, Max auch nicht unbedingt. Die ist einfach scheißegal. Ja. Das ist voll die ja. große Stärke. Das ist eine Megastärke ja. deines Charakters. Ja. Aber viele, also wenn du dich eh nicht so groß. Eingeschüchtert. Genau, und die dann, und dann, nicht besser. Und dann ja. macht Eher Max schlechter. Kruse auch noch. Ja. Macht dann noch so und zeigt dem ganzen Stadion meine Fresse mit so einer
2: Handbewegung, <lacht> genau. dass der ja. scheiß ist. Ja. Dann, sind, dann ist der erstmal mal ja. fünf Minuten raus ja. aus dem Spiel. Ne? Das du, hast nur, du hast echt nur kurz Zeit, weil wir beide sind ja voll. Wir sind ja, das ist ja genau unser Ding, ey. Ihr seid sind auf einer Welt, seid da die Romantik die Poeten immer sagen, nein, das ist das, was ich sage, der, der, der beste Mitspieler ist der, der seinen Mitspieler besser macht.
0: Nee. Doch, natürlich. Nicht unbedingt. Ist, doch,
2: hundertprozentig. Und, nicht nicht und, immer. Und, und ich, sag halt, ich sag halt, Chris hat ja recht, es gibt Spieler, die brauchen einen Arschtritt. Das, das gibt ja auch immer wieder Trainer. Weniger, aber Ganz wenige. wenige. Es gibt Spieler, die brauchen einen Arschtritt. Es gibt auch Spieler, denen ist es egal, so wie dir. Aber die meisten Spieler brauchen positive Energie im Spiel. Die brauchen positive Energie und die wissen, dass sie gerade einen Bock geschossen haben. Die wissen, dass sie gerade einen Fehlpass gespielt haben. Äh, ja, dann brauchen sie nicht noch eine, 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 eine Ansage vom Kruse. Die kriegen brauchen, aber auch positive brauchen, Energie von dir. Dann brauchen sie nicht noch eine Handbewegung. Kurz dann brauchen sie nicht noch eine Handbewegung passend zum Publikum, weil, weil das ist ja auch alles. Das sehen ja auch alle anderen. Anderen. Das sehen ja auch alle anderen im Stadion.
0: Nee, wir haben nur Podcast. Podcast? Ja. ja, ja. Der Stream ist noch nicht an. Nicht, dass gleich hier wieder so
2: Doch, ähm, kommt gleich. bisschen Mach wie, Rucks wie Rucksack-Peda erinnerst du mich. Ey. Immer Peter Knebel, immer Rucksack dabei.
0: Für alle, die gerade äh, leider nicht zuschauen konnten, Monte ist gerade an uns vorbeigelaufen in sein Streamingzimmer. Und Christoph Kramer holt seine Taktiktafel raus. Ich rette
3: die, damit da niemand drauf. <lacht> Nein, aber ich wollte
0: sagen, bei mir gibt es auch positive Energie. Aber halt nicht so oft. So, aber wenn jemand was Gutes macht, ist es natürlich auch von einem, der sonst immer negativ ist und dann was Positives sagt, dann ist, ist es dann natürlich auch immer ein
2: Riesenpush. Dann hat es Gewicht, dann hat Gewicht. Also wenn Max Kruse einen lobt, dann hat es Gewicht, ja. weil das kommt selten vor, das stimmt. So. Aber, aber und das nicht, kommt aber vor. Aber, aber nichtsdestotrotz denke ich dass die meisten Spieler in dem Moment einfach Unterstützung brauchen und eher kommen ist nicht so schlimm, hakt das Ding schnell ab, anstatt noch eine, eine, eine Bewegung und dann haben wir 50.000 äh, Leute im Stadion, die raunen auch, äh, ja, dann, sehen natürlich. Noch, dann sehen sie noch, das nicht, dass die das Spieler das das genauso gut war. sehen. Also es, es, ist,
3: es geht ja auch um den Moment, ne? also ich bin, auch, ich bin gar kein Fan von irgendwas zu verschönigen, man muss schon jemandem sagen, wenn er Scheiße gebaut hat, ne? das auf jeden Fall, nur halt nicht in dem Moment, ja, weil ja, ja, in dem Moment nicht, wird es dann nicht besser, danach in der Analyse, da musst du dann sagen, so und so und so geht das besser, aber in diesem Moment, wo er eh schon mal am Struggeln ist, weil alle ja. wieder raunen im Stadion, weil er einen ja. scheiß Pass gespielt das.
0: In dem Moment ist es, glaube ich, nicht gut, drauf zu hauen, ja. Ja, hast du recht. Aber, soll ich sagen, also war ich einfach und... Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber du hattest
3: ja auch, du hattest jetzt trotzdem was Geiles. Trotzdem warst du ja kein Stinkstiefel in der Mannschaft, nee. sondern man hat ja bei dir auch gemerkt, dass du es für die Sache machst. Du warst einfach sauer auf den Menschen, ja. <lacht> persönlich enttäuscht, ja. dass der nicht so gut ist und du konntest es nicht verstehen. Und das hast du auch Hause Ich
0: konnte nicht verstehen, dass der nicht so gut ist wie ich. Genau, ja, das konntest du wirklich nicht verstehen. Ja, das, das ja verstehe ich ja. auch,
3: weil du, wenn, also, wenn du dich auf der 10 aufdrehst, triffst du einfach von 10 mal, 12 mal die richtige Entscheidung und da gibt es aber Spieler, die treffen von 10 mal nur zweimal die richtige Entscheidung ja. und da denkst
0: du dir, das kann nicht wahr sein was, Warum spielen die hier? Genau, das kann, ja, ja. Ich, also ich, sehe, ich sehe deinen Punkt voll. Du verstehst das. Das finde ich gut. Nee, ich finde es aber wichtig, auch jemanden zu haben, also in der Mannschaft, nicht nur positive Charaktere. weil Wenn du immer nur Leute hast, die sagen, hey, gut, weiter, 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 dann verbesserst du dich auch nicht. So, ja. ich finde schon... Ja, wie gesagt, der Moment, mal es ist kommt der Moment. Ja, Moment. Ja. In, in der Halbzeit, so genau. als ich Kapitän war bei, bei Werder, da habe ich dann auch mal, äh, dann, wenn ich heute Führungsspieler, Führungsspieler sehe oder Kapitäne, äh, die in der Halbzeit rumlaufen, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber also da kennen wir glaube ich den einen oder anderen, äh, da denkst du dir, der ist ein Kapitän, aber der ist kein Anführer. So, Binde, Ja,
2: das ist ja auch Das ist ja auch okay. Das ist auch okay und ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch bei dir und auch nochmal, ich spiele heute noch ein bisschen Oberliga-Fußball. Wenn ich, wenn ich, ja, bin ich auch ich Kapitän, wenn ich, da in, wenn ich da in die Kabine komme in der Halbzeit und es scheiße, dann sage ich auch, dass es scheiße ist. Und dann sage ich auch, dass wir uns zusammenreißen müssen. Und dann sage ich auch zu dem einen oder anderen, ey, Digga, raff dich jetzt, weil so wird es hier gar nichts mehr. Ne? Aber, aber dann, dann kann er damit auch, das kann er auch verarbeiten in dem Moment. Und ich stehe ihn auch in dem Moment nicht wirklich bloß. Weil auch im Stadion oder auf dem Platz, ist natürlich was anderes. Ne? Wenn es alle mitbekommen, dann, dann, dann hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Strahlkraft, als wenn man es jetzt irgendwie unter vier Augen oder vielleicht nur innerhalb der nee. Mannschaft klärt, weißt du? Und da bin ich bei dir. Also man muss auch unangenehme Dinge ansprechen. Nur, und ich, und ich weiß nur, die, nur die Situation ist ja ist, halt auch das wichtig. ist, ist mir du? bewusst, was weil, weil, ist weil, nicht der beste
0: Moment ist auf dem Platz das zu machen vor 50.000 wenn er gerade eine Scheiß aktion hatte sicherlich kann man das besser lösen aber ich habe ja gesagt keiner ist perfekt aber ist halt so was soll man machen ne? Christoph bevor du gleich wieder abhaust ja. gegen wen spielt du heute? Streets United Podolski
3: und oh äh, und die ja. haben ja 3-2 verloren ja wir, also man muss ja halt sagen wir spielen aber wir haben
0: euch letzte Woche geschlagen ne ja ja, in, diese, hey. in dieser, in dem, äh, ja. diese Das, was wir am ersten Spieltag nicht die verstanden haben. Die gehen
3: mir so auf die Nüsse, diese Sonderregeln ne. Da äh, spielst ich finde find die super. Ja, das sie macht spielst Spaß. Spielst die ganze Zeit super? Ja, das macht und Spaß. Und dann gucken. Ja, ja, genau, ja. ja, ja. Hast du auf jeden Fall recht. Was hast du dir heute überlegt? Ja, wir treffen natürlich heute auf wirklich den besten Spieler der Baller League, ne, der Sascha Bigalke, muss oh, der man ist sagen. echt gut, ne? Ey, ist also Ich hab's yeah. unterschätzt,
0: die die ich -Profis, auch ja, Ich auch Ich wollte die eigentlich nicht nehmen, weil Ey. ich gedacht habe, die werden äh, hier untergehen. Genau, ne? ja, genau aber das, das sind hab ich auch wirklich gedacht. die besten Ja, Spieler. das sind wirklich die besten Spieler. Hätte ja. ich
3: niemals gedacht, aber so. äh, muss man sagen, und der Sascha Bigalke, also ähm, den, den werden wir nie drehen lassen, weil der darf nicht das Gesicht ja, zum Tor Mike bekommen. Ja, nicht, nicht mit Härte, aber der darf das Gesicht nicht zum Tor bekommen und dann haben die vorne Fischer, ein geiler Wandspieler, da wollen wir die Manuel. Passwege zustellen.
0: Ja. Der, du das, hast dir was überlegt. Ja, natürlich, wir haben uns immer was überlegt. Wenn wir was machen, machen was Also los. du hast am Wochenende wieder nicht gespielt, Christoph. Ich habe am Wochenende wieder nicht gespielt. Ich dachte, ab 80. ist deine. Ja, <lacht> das habe ich, hab ich auch gedacht. Ja, das hab Ich, ich kenne das, ich kenne das. Also wenn man nicht spielt, dann ist man absolut sauer. Wie lange hast äh, du noch?
3: Ich habe noch äh, anderthalb Jahre jetzt und dann, also mir macht ich bin tatsächlich auch ein Spieler, mir macht Training auch Spaß. Also Boah. natürlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so spielen, äh, wie wir, wie wir gerade spielen, dann spiele ich auch nicht, dann äh, denkst du schon manchmal, ja, oh Mann, das ist voll. Ist ne? also, ja klar, wenn du nicht spielst, dann ist immer C. aber ähm, generell muss ich sagen, macht es mir immer noch wirklich Spaß, weil ich auch im Training, also ich, so ein 4 gegen 4 Turnier, da kann, dem kann ich was abgewinnen.
0: Ja, 4 gegen 4 Turnier ne? habe ich ehrlich auch Bock drauf, aber den Rest, da habe ich echt...
2: Es gibt ja, immer so in der, in der Karriere gibt es ja immer so, immer so einen Knackpunkt zwischen Stammspieler und Ergänzungsspieler. Ja. Äh, Ergänzungsspieler ist so ein schönes Wort. Ne? Schönes Wort, <lacht> ja. Und zwar genau <lacht> genau läuft fast genau, die genau diese genau genau dieses, dieses dazwischen. Ich finde, das ist, das ist die schwierigste Zeit, wenn du das ist die schwierigste Zeit, wenn du Stammspieler bist und dann auf der Bank landest mhm. ne? und auch alle drüber Voll. reden. Ja. Alle drüber reden und dann, und dann bist du so ein bisschen auf einmal, ja, eigentlich bist du noch Stammspieler, bist aber gerade in einem Formtief, kommst dann wieder rein, äh, zündest dann vielleicht doch nicht so und, und dann hängst du so irgendwie zwischen den Stühlen. Das finde ich ist immer die schwierigste Phase in, in, in so einer Saison, weil ich finde, klar, am geilsten ist, du bist Stammspieler. Oder in der Karriere, ja. nicht in der Saison. Mhm. Ja, oder doch, ja, ja, wie auch immer. Aber ich finde, das geilste ist natürlich Stammspieler zu sein, voll Part vom Erfolg am besten. Und es ist aber auch schon wieder okay, wenn man sich, finde ich, dann mit dieser Herausfordererrolle oder mit dieser, dieser Ergänzungsspielerrolle abgefunden hat. Dann ist man auch wieder in einem, in, einem, in einem Modus, wo du sagst, alles klar, ich weiß, wo ich, wo ich gerade stehe, ich weiß, äh, wo, warum ich zum Training fahre, ich kenne meinen Job irgendwie gerade oder ich kenne meine Rolle in der Mannschaft. Aber diese schwierigste Situation ist wirklich diese, wo du nicht so richtig weißt, reicht es jetzt gerade? Kann, ja. kann ich mich in die Startelf spielen diese Woche? Oder oder oder, oder schaffe ich vielleicht nicht? Ja, ich muss sagen, also mir tut es mir tut's gut
3: irgendwie, äh, wenn ich ehrlich bin, dass ich nächste Woche 33 bin, weil dann kannst du es so besser, wenn ich jetzt so 27, 28 wäre. Das wäre wär scheiße, ne? Das wäre scheiße, so kannst du es immer so ein bisschen aufs Alter schieben, was jetzt gar nicht so aufs Alter geschoben ist. Es ja. ist ja auch ein bisschen so, aber es tut gut, dass du dass also ich diese Phase mit 33 habe und nicht Also kannst 27. du dich damit
0: anfreunden? Ja,
3: anfreunden ist immer... Aber du willst äh, ja trotzdem genau. noch spielen. Ja genau, ich will erstmal noch spielen, natürlich, äh, aber trotzdem, ähm, und da kennst du mich ja auch, bin ich äh, wirklich, das, das, bin ich einfach auch ein Teamplayer, um äh, da dann nicht irgendwie eine schlechte Stimmung zu verbreiten, aber na klar, also jeder will ja mal spielen.
2: Die Übergangsphase für dich? War auch schwer. Äh, also, schwer du ich habe in der Stammplatz ich, verloren hast. Ja, ich
3: war jetzt ich war, ich war in der, am Anfang der Saison. Jetzt war ich sieben Monate mit dem Innenband äh, anderes raus. Ähm, und danach ja, war ich einfach raus. Von
2: daher war das ein harter Übergang. Ja, okay. Ja, 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 okay, aber, aber auf eine offene Verletzung äh, geschoben ist ja dann auch wieder vom Kopf ja, leichter. Ja, genau.
0: Ihr, ihr hört es vielleicht im Hintergrund: die Baller League, der vierte Spieltag, hat bereits begonnen mit dem ersten Spiel. Gönner G als Allstars gegen Käfigtiger aus Berlin. Das heißt, wir müssen Christoph auch gleich verabschieden. Ich, wir haben noch Teamsitzung mit. Ja, genau. Was Christoph gibst du der Mannschaft mit? Oh, ich hab hier, ich hab, also Coach. Mir,
3: kann ich euch, kann ich euch hier gleich zeigen. Wir haben zwei Varianten Offensiv, zwei Prinzipien Defensiv, die wir heute zeigen wollen. Die werden wir die, äh, die werden jetzt in die
2: Kabine ich hängen und das dann... Richtig ernst. Ja, klar, ja. Und dann dann, dann habe ich, hab ich hier die Eistonne neben mir sitzen. fällt mir der, 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 aber. Der kennt nicht mal die Namen. Der kennt nicht mal die Namen seiner Spieler.
0: Doch, doch, die Namen kenne ich, auf jeden Fall. Also mir
3: macht wirklich sowas unnormal Spaß, ob das jetzt klappt oder nicht, ne? Ist ja auf einem ganz anderen Blatt Papier, Aber mir macht das unnormal Spaß und ich kann auch richtig was draus wenn die so... Im ersten Spiel haben wir zwei, haben wir zwei Tore gemacht, genauso äh, wie wir es wie gesagt haben, dass, äh, danach, danach Ey, wusste Monte, ich... Ja.
0: Monte rastet nebenan im Stream aus, äh, das heißt... Hast du Bock auf Trainer nach der Karriere? Ja, ich muss das für meinen Seelenfrieden einmal machen.
2: Jugend oder willst du auch... Äh, also nee, so, wie geht es, mhm. um?
3: also ich das ist, das ist ein Handwerk, was du, was du lernen musst, ähm, ich weiß gar nicht, wohin ich strebe. Es ist immer, was mich ein bisschen nervt ist, je höher du kommst, desto mehr Geld verdienen die Spieler und je mehr Geld die Spieler verdienen, so anstrengender werden sie. Also mein Lieblingsbeispiel ist bei Paris Saint-Germain mit Messi, Mbappé und Neymar könntest du eigentlich als Trainer Playstation spielen und du würdest alles auseinandernehmen. Die machen nur nie das, was du sagst. Und deswegen, das würde mich, mich wahnsinnig machen. Ja, wenn sie machen. Genau, ne? das wird mich wahnsinnig ja. machen. Und damit weiß ich nicht, ob ich damit so gut an äh, ähm, umgehen könnte, aber ich muss auch sagen, so wie ich es jetzt gerade sehe, wenn ich dann irgendwie eine Regionalliga-Mannschaft hätte und ich wäre in meinem Kleinen, dann irgendwie könnte ich das bestimmen und machen, wie ich das möchte, da wäre ich, da wäre ich der glücklichste Mensch. Also mir macht sowas, ich muss jetzt gar, ich habe in meinem Leben so viel Erfolg, so viel Fame bekommen, <lacht> äh, dem jage ich nicht mehr nach.
0: Nee, aber dabei wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg, genauso wie bei der Border League. Ja. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, Irgendwas zum Abschluss wollte ich gerade noch sagen. Hast du noch einen Gag zurechtgelegt? Nee, ich wollte ihn irgendwas fragen. Ach so, ja. Wir sind ja hier beim Podcast, bei Flatterball. Wir machen natürlich auch gerne Werbung für deinen. Du machst auch selber einen Podcast, ne? Ja, Copper also, TS. Copper TS. Ja, wo also kann
3: man den hören?
2: Da machst du mit?
0: Ja.
3: Geil. Okay. Mit, äh, mit Tommy Schmidt. Der sagt immer überall, wo es Podcasts gibt. Stimmt. So wie bei
2: uns. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Copper <lacht> TS, gerne mal reinschauen. Natürlich auch Thema Fußball. Ja. aber auch alles drumherum oder nur Fußball nur Fußball ja. nur Fußball also, ich jetzt auch schon ein paar mal wenn reingedört. ihr Flatterball durchgehört ja. habt könnt ihr gerne Copper TS hören ja. äh, Christoph Kramer und Tommy Schmidt Christoph danke dass du da warst viel Erfolg heute beim Matchday vor okay, hau rein viel
3: Spaß
2: wir ja. sehen uns gleich oh, nochmal ne? auf
0: ja. jeden Fall hau den Poldi weg ne
3: ja
2: dann sehen wir uns gleich so und wir ich will äh, mir den Matchplan ganz genau anschauen schauen
0: den Matchplan an er hat seine Tafel immer dabei und wir will ich würde sagen wir so wie du deine Pfeife wie ich meine Pfeife, ja. ja. Und äh, wir, ich habe es schon gerade gesagt, der erste Spieltag hat begonnen. Du solltest dich auch ein bisschen mit der Border League auseinandersetzen, solltest ein paar Spiele angucken und mal gucken, wie das dir läuft. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns auch schon in den Border League Spieltag, weil ich glaube, wir haben jetzt eine gute Stunde geredet. Genau. Ich glaub, wir haben ja. die Leute ein bisschen abgeholt, was die Border League so mit sich bringt. Wir hatten Felix Stark äh, zu Gast, der uns ein bisschen über die Border League aufgeklärt hat. Und natürlich auch Christoph Kramer, einen guten Gesprächspartner, der sicherlich prädestiniert für Podcasts ist, mit seiner Expertise und allem. Und wir hoffen, euch hat es auch ein bisschen gefallen, würden uns in dem Sinne verabschieden. Und Martin, dann kannst du nächste Woche erzählen, wie viele Tore du wirklich reingemacht hast.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Max, ich werde alles geben für dein Hollywood United. Ja, hoffentlich. Und, äh, genau.
0: Danke fürs Zuhören und nächste Woche dann Thema Nachwuchsleistungszentrum Part 2 mit unserem Gast Hannes Wolf. Bis dahin einen schönen Abend euch. Ciao, ciao. Zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren wir jetzt auch noch. Hauptsache wieder ein Fettvertrag unterschrieben.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.